0: En extrainsatt nyhetssändning. Sveriges regering, riksdag, samtliga kommuner och regioner går enhälligt samman och väljer att avskaffa demokratin som statsskikt i Sverige till förmån för diktatur. En ny ledare är redan utsedd och vi har namnet.
1: Sveriges diktator, välkommen Andreas Sörensson. Tack så mycket. Andreas, du har ju blivit Sveriges diktator och jag måste fråga dig, vad är det absolut första du gör?
0: då är det ju så här att den här frågan är lite knepig att svara på eftersom jag, har, jag, jag omöjligt kan bli diktator i ett kapitalistiskt Sverige.
1: Ja, orden är Andreas Sörensen. Han är ordförande för Sveriges kommunistiska parti. Han har sina rötter inom fackföreningsrörelsen och arbetar som lärare. Har du någonting att komplettera med där, Andreas?
0: Nej, det var väl det var väl en bra sammanfattning. Trebarns pappa. Mm. Stressa trefarsvapen.
1: <laughs> ja, apropå stressa det här, det första du gör. Förklara nu vad det var du, du menade med ditt svar där.
0: Mm, alltså det, vi säger ju så här att vi är inte intresserade av att administrera kapitalismen. För att administrera kapitalismen, då är det fortfarande kapitalism. För att göra en, en, en komplicerad fråga rätt kort. Ehm, så och om jag någon gång skulle ha makten så skulle ju det vara på basis av en socialistisk Eh, stat så att säga mm. eh, och på, på arbetarnas stat eh, så det är på den basen som jag någon gång kan mm, men ha makten, om, hypotetiskt sett
1: Ja, men om vi då säger så här du har den, vad är det du första du gör när du har den? Då
0: nationaliserar
1: vi företag mm.
0: över en, säg, tio anställda till exempel ställer de i folkets ägo är eh, över det centrala jag menar nu, det vi förutsätter nu det är ju en, en socialistisk revolution. Arbetarna tar makten, man organiserar en rådstruktur. Eh, allt det här är, är liksom förutsatt vid det här laget. När vi pratar där. Mm. Då tar ju staten då över eh, företagen, inte över driften av företagen. Men staten är ju då arbetarna. Mm. Det är ju genom staten som arbetarna driver sina företag. Så det här är väldigt viktigt för det vi pratar om förstatligande. Vi är ju inte okritiskt för förstatligande till den nuvarande staten den stat vi har idag. Den kapitalistiska staten. Det är ju i många fall likgiltigt. Om ett företag drivs statligt eller kommunalt eller privat. Det är liksom samma utsugning ändå. Så när vi pratar om förstatligande som kommunister pratar vi om förstatligande till den socialistiska staten. Väldigt ofta.
1: Ja, den här staten, är det, det finns ju något som heter kommentär som du kanske vill berätta. Vad det är. är det? Är det ägandet? Är det, är det den socialist, socialistiska nationalstaten eller, eller är det just den här som som ska stå för ägandet?
0: När vi pratar om kommentären så pratar vi om den kommunistiska internationalen. Om vi går tillbaka till, till Marx. Så bildar de liksom på 1860-70-talet, där de bildar den första internationalen. Det innebär den första internationella sammanslutningen av eh, socialister kan man säga, vid det, vid det tillfället. Man inkluderar till exempel en massa anarkister också. Så det är en väldigt bred organisation. Den här höll inte. Så den, den, efter lite invecklingar så, så faller den ihop. Och då, vid det... I det tillfället finns ju inga socialistiska länder utan det är bara partier och organisationer i olika länder. Sen något decennium senare så återgrunder man en international och då blir det den andra internationalen. Den finns fortfarande. Mm-hmm. I den här så samlas då alla socialister igen, exklusiva då. Men man samlar de socialdemokratiska partierna. Men de får man inte tolka som, som i dagens betydelse. Utan vid den här tiden slutet på 1800-talet då har vi en... Eh, En socialdemokrati, ett socialdemokratiska parti- som samlar anarkister, kommunister, reformister- hela hela breda spektrat, så att säga. Sen så spolar vi framåt 1914. Första världskriget, första imperialistiska kriget. Uppstår splittringar i varje parti. Mer eller mindre. Nu nu hårdrar jag det här väldigt snabbt. Socialdemokraterna i varje land- ställer upp på sin egen sida Så de tyska socialdemokraterna röstar för krigskrediter i Tyskland, de brittiska i Storbritannien, Frankrike, Frankrike och så vidare. De enda som inte gör det här, det är socialdemokraterna i Ryssland. Det kan vara så att serbiska socialdemokraterna inte heller röstar för krigskrediter. Mm. Och det här motsätter sig kommunisterna. Så socialdemokraterna ställer upp på sin sida i kampen mot de andra borgerligheterna. Men kommunisterna säger nej, det här är ett imperialistiskt krig. Det är folket som kommer dö, arbetarna kommer dö. Vi ställer inte upp på det här. Vi säger, gör om det imperialistiska kriget till ett inbördeskrig. Ett krig om makten i det egna landet. Och det leder fram till att parti efter parti vid den här tidpunkten splittras. En kommunistisk del, en socialdemokratisk del. Och det här leder då fram till Ryska revolutionen. Där de i det enda landet, det enda landet där de lyckas göra om det imperialistiska kriget till ett inbördeskrig och ta makten. Mm. Det är då i Ryssland Det som senare blir Sovjet Några år senare ehm, I Tyskland försökte man Men man lyckades inte av flera olika anledningar Italien var på vippen ett tag ehm, Sverige hade ju En liten Sovjet i Västervik 1917 mm. också Men här var alla kommunisterna mycket senare ut med att splittras sig i Ryssland ehm, Och det är en viktig faktor Så det, Då har vi då den andra internationalen som splittras 1921 bildas tredje internationalen i Moskva för kommunisterna. Och det är den som är komintern, den kommunistiska internationalen. Mm. Så då har vi en kommunistisk international som samlar alla kommunistpartier i hela, land, i hela världen med ett statsbärande parti och det är det sovjetiska. Så det, det är inte, man kan inte säga att det är komintern som ska eh, nationalisera, eller något sånt, utan det är ju den socialistiska staten som mm. inte nödvändigtvis måste vara en nationalstat och omfatta en viss nation. Mm. Sovjet var ju en, en en stat som omfattade flera nationer. Eh, Ukraina, Ryssland, Vitryssland, eh, Baltikum och så vidare. Mm. L- långt svar på kort fråga.
1: Ja, nej, nej men det, det, det är bra. Så eh, ägandet uppgår alltså i, i folket istället för i individer, alltså i borgerligheten. Jo. Exakt. Vad får vi ut av det? Vi
0: får en ekonomi som man kan planera. Det är väl det viktigaste. Om man jämför den kapitalistiska ekonomin vi har nu. Det, det är vad Marx och Lenin kallar anarki. Mm. Alla kämpar mot alla. Alla tävlar mot alla. Det får bara en, ett, en slutdestination. Och det är ett imperialistiskt krig. Tänk det spelet Monopol. Mm. Man, man börjar likadant. Alla har 20-30 000, Vad det nu är. Jag kommer inte ihåg. Det var, det var ett spelade. Och så går man man köper varenda gata man kommer på. Till slut alla gått och köpta. Vad händer då? Jo, man bygger hotell. Man mm. måste börja ta av varandra. Till slut är bara en spelare kvar. Och det här spelet gjordes ju ursprungligen för att eh, illustrera hur kapitalismen fungerar. Mm. Att man måste sluta varandra. Alla behöver hela tiden växa. Expandera. Man måste utöka sin produktion, sin tillväxt sin vad vi skulle kalla utsugningen av arbetskraften. Hela tiden. Problemet bara är att Behovet är oändligt, men världen är ju ändlig. Och då måste man senare ta varandra. Och då ser vi motsättningar. Då ser vi eh, handelskrig. Då ser vi mindre regionala konflikter. Då ser vi till slut världskrig. Där olika kapitalister måste ta av varandra. För de måste växa. Och mm. alla måste till slut växa på varandras bekostnad. Så det här är ju den kapitalistiska ekonomin. Mm. I en planerad ekonomi där staten... Arbetarstaten och arbetarnas stat äger företagen, de, de stora företagen. Det här gjorde man olika i olika socialistiska länder. Men säg tio anställda för enkelhetens skull. Mm. Eh, när staten planerar efter behov så uppstår inte det här. Den planerar efter människornas behov. Eh, nu behöver vi x antal skor, x antal bostäder, bla 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 och så vidare. Det finns ingen konkurrens. Mm. Det finns ingen utsugning. Allting arbetar för alla människors bästa. Mm. Så kunde till exempel Sovjet på 29-30 den där stora krisen, medan industriproduktionen halverades i, i Västeuropa, mer än halverades jag kommer inte ihåg alla siffror i olika olika länder så sköt den sovjetiska industrialiseringen i höjden. Mm. Vilket ju säger en del om hur effektivt det också var med sånt. Mm. Så det är väl grundtanken.
1: Ja, jag tänkte först här bara att det var Parker som gjorde det här spelet Monopol. Jag tänkte, hur skulle det spelet kommunist se ut då?
0: Det skulle vara <laughs> en bra fråga. Det skulle nog vara rätt tråkigt för det finns liksom <laughs> inget, inget sånt spänningsmoment i det hela. Nej. Det finns ingen, du, Alla slutar med lika mycket pengar för de börjar ett bekvämt liv. Liksom, med en rik kultur, ett samhälle man kan delta i och man, där man hjälper varandra istället för att sluta varandra. Bildning, långt liv. Mm. <laughs> Gratis produktiv trafik. Ja.
1: Du var inne på det här med, med eh, planering och, och, och liknande. <clears throat> Då tänkte jag: att Den som planerar, de som planerar, måste vara ganska så alltså, duktiga på det. Mm. Det måste alltså finnas någon form av konkurrens mellan vem det är som får göra den här upphandlingen. För är den inte bra så kommer folk att svälta. Du kommer få överproduktion av sånt du inte behöver.
0: Ja, det är ju naturligtvis en risk. Men. Då måste man först tänka på att när man gjorde det här i Sovjet på 20-30-talet, det här urholkade successivt efter kriget, efter 45 mm. i Sovjet. Så man kan mindre och mindre prata om en planerad ekonomi under efterkrigstiden. Men 20-30-talet, det var, funkade väldigt bra, väldigt effektivt. Liksom. Naturligtvis fanns det brister. Mm. Naturligtvis fanns det liksom korruption här och var. Det fanns fel planering och så vidare. och så vidare. Men det funkar ju liksom överlag väldigt mycket bättre för det det var gjort för. Att ge mm. människorna ett bättre liv, liksom, materiellt och, och kulturellt och socialt. Och, och då tänker man, vad kan man inte göra idag, liksom? Mm. Med datorer, med AI, allt vad det är, liksom. Och jag ska inte göra någon illusion om att jag kan göra det på något sätt. Men jag tror att de hjälpmedel som finns idag, alltså det är ju, det är ju dag och natt jämfört med, med liksom, sovjetiskt 20-tal. Mm. Om man säger så. Så jag tror att de problem, de eventuella problem man kommer att sätta på kommer man kunna hantera på ett helt annat sätt idag än vad man kunde då. Mm.
1: För du nämnde här att, att det fanns alltid alla lite med övertolkare. Men, men det var ju brödköer och lite sånt här. Och det var planeringen att fick köpa en bil på 50-talet och nu skulle ha den på 80-talet. Om vi ser till det vi har hört i väst om Sovjetunionen. Mm.
0: Alltså vi har ju brödköer idag i Sverige. Ska vi också påpeka. Men nu med inflationen och krisen. Det är ju fattiga människor som inte... Vi inte har råd att köpa mat. Som liksom, måste gå och köja. Kvarteren slingrar sig de köerna runt. Det måste man ju först och främst hålla i, ha i åtanke. Sen så fanns det naturligtvis brister. Liksom, i, på olika sätt och vis. Men det är ju ett faktum. Att ing, det fanns inga svälter. I Sovjet efter början på 20-talet. Mm. Det fanns inte. Man okay. utrotade mm. det. Ehm, sen måste man också komma ihåg. Att man var utsatt för enorm press. Hela tiden. Alltså, du tar, okay, vi tar 1917, de gör revolution de griper makten, okej, okay, vad är det första som hände? Jo, 13 länder invaderar mm. det här, alltså Tyskland, Österrike, Ungern USA, Japan, Tjeckoslovakien hela köret liksom. så landet är sönderslitet i ett inbördeskrig fram till 1922, mm. då kan man börja okej, okay, man, 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 man börjar bygga upp, då har man den fysiska svälten ungefär i det läget, för det finns ju ingenting, allting i sönderslag det finns ingenting liksom. mm. Så har vi då 20-talet, det leder fram till, eh, till den här man brukar kalla holodomor i Ukraina. Och det här är också en en väldigt en klassisk case som de brukar hålla emot oss. Liksom. Man, man dödade miljontals bönder, stalen dödade miljontals bönder. Men det man inte säger det är ju att det här är en väldigt intensiv klasskamp som pågår. På grund av den ekonomiska, den ekonomiska politik man förde i början av 20-talet, där man tillät bönderna en viss eh, möjlighet att, att växa och bli starkare och koncentrera eh, ekonomin, alltså jordbruket i ett färre och färre händer så bildas en ny klass, en kulakklass kallar man dem, storbönder mer eller mindre. De vill ju naturligtvis inte bli nationaliserade sen och det är mot dem man kämpar under slutet på 20-talet. Och vad gör de? Jo, de slaktar hundratals miljoner grisar, kossor, jätter, de de bränner sin sin säd och de råter och ruttnar i silos och det här skapar ju naturligtvis en enorm hungersnöd. Det är, ju, det är ju klasskampen där de vill inte ge upp sina privilegier Så Då har du den grejen, sen tio år senare så har du andra världskriget Med allt vad det innebär, 50 miljoner 40-50 miljoner döda ryska Sovjetiska medborgare, ett land i ruiner Och så vidare Och fem-tio fem, år senare så är man ändå först i rymden mm. Det är liksom det, det, det är anmärkningsvärt, nu kommer jag faktiskt inte ihåg Vad din fråga var Jag la loss så mycket Nej, men
1: det... mm. kan, kan du säga den igen Vad det var så... Jag vet inte, jag minns det inte riktigt. (laughs) Ja, men men, det där där var väl lite tyska ingenjörer med som var med men jag förstår vad du menar. Men en annan sak här då, för att människan vill ju alltid kämpa och få det bättre att vara bättre själv. Vi vill alltid från vara tuffast på skolgården till vad vi nu vill för någonting. Och när blir det här ett problem i, i den kommunistiska staten om en människa då eh, blir för bra på någonting, för bra på fotboll, för bra på så att det blir, förstår vad, vad jag menar, att, att när kampen, om vi har ett, ett kommunistiskt samhälle där alla är lika och sen plötsligt någon mycket bättre på fotboll.
0: Jag tror jag förstår vad du syftar på men just eh, jag är inte helt säker på att jag förstår varför det skulle vara ett problem att vara jättebra på fotboll. Men ta Kuba ett väldigt bra exempel. Där har man ju liksom, efter 1959 och 1962 då där man gick över till, till socialismen så har man ju liksom, du kunde inte bli rik där. Det fanns inga sätt att bli rik liksom inom det kubanska samhället liksom på, på det sätt vi känner idag. Liksom. Du kunde inte äga företag på samma sätt, du kunde inte jobba. Liksom. Du fick det du behövde naturligtvis, du hade ett bra och bekvämt liv. Mm. Och ändå så är det ett av de mest täta länderna i världen. Uppenbarligen så gör ju inte läkarna det här för att de, de ska tjäna så mycket pengar. Mm. De gör av andra bevekelsegrunder. Hjälpa andra. Solidaritet. Varför, varför kan inte det ge en högre status? Jag menar, säg liksom Om man nu ska, ska spekulera lite. Jag menar, ta evolutionärt. Man brukar prata om, invända mot kommunisterna och socialismen. Kommunismen att säga, människans natur är, man är girig. Okej, okay. klassiskt, du har hört det förut också. Mm. Mm. Så varför är man girig? Jo, man vill ha mycket saker. Man vill ha, ha, ha mycket pengar, mycket saker. Man vill eh, samla på sig. Liksom. Varför vill man ha det? Jo, man vill visa status upp, ut, utåt sett, liksom. Om jag har en flashy bil liksom, eller en motorcykel. Då, då ger jag en viss signal till, till de som är runt omkring mig okej, okay. varför vill du göra det om man drar det till sin spets så handlar det evolutionärt man vill, man vill vara den som kan eh, eh, sprida sina, gener vidare, få sina mm. gener vidare det är det det handlar om liksom, evolutionärt, det är det det handlat om en hundratusentals år och liksom. det handlar om för alla andra arter också då är ju egentligen frågan den här statusen har ju uppenbarligen varit annorlunda genom tiderna, hur man uppnår den här statusen varför kan vi inte ändra den varför kan vi inte ändra vad status innebär? Se att status då innebär att du är läkare. Du har hjälpt jättemånga människor. Kuba skickar så, uh, inte så skicka läkare över hela världen. De kommer tillbaka som har en enorm respekt mm. hemma. Varför då? För att de har hjälpt. De har åkt till brasilianska favel och de, de skickar för fan läkare till USA när det var Katrina. Mm. de ville i alla fall. De fick inte. Nej. Det var för pinsamt. Mm. Uh, jag menar pandemin i Italien skickar de läkare till. Det är en enorm ära. Det ger ju en status, men det har ju ingenting med, med pengar att göra. Ingenting med liksom att samla på sig grejer. Att göra. Så det huvudfrågan är egentligen, hur omdefinierar vi vad status är? Mm.
1: Det var lite det som jag egentligen menade. Det, det är den här lejonmanen, att om man har, har någon en för stor lejonman då har inte alla runt den människan samma eh, möjligheter längre. Och har inte alla samma möjligheter så är det inte längre ett kommunistiskt samhälle. Förstår jag saken rätt eller fel?
0: Alltså, alla kommer ju alltid ha olika möjligheter. Jag är lång. Alltså gör jag, jag är nästan två meter. Jag har naturligtvis bättre förutsättningar att spela basket än, än någon som är 1,60. Mm. Det går inte att komma ifrån. Liksom. Alla är olika byggda. Alla är olika, olika kroppstyper. Alla är väl olika smarta också. Mm. Men förutsättningar, det finns ju vissa naturliga förutsättningar som, som, som man inte kommer ifrån. Liksom. Mm. Och sen säger det själv Alla kan inte bli intellektuella i ett samhälle. Då produceras ingen mat. Visst om man hårdare, det kommer inte att hända men, men om man hårdrar det. Det, det handlar om är att ge alla människor ett så rikt liv som möjligt och ett liv där de, de kan vara delaktiga i inte bara i sin egen lilla kärnfamilj men i samhället i övrigt att man ger dem så bra möjligheter som möjligt liksom. Jag kan inte gärna förlänga någons ben med 40 cm liksom. Det var lite men det jag att man... tänkte du
1: skulle få göra eftersom jag är kort så kunde få dela med mig. <laughs> <laughs> om jag kunde så, om jag kunde.
0: Nej, men du, du förstår vad jag menar. Liksom. Visst ja. Det kommer man ju inte ifrån. Liksom. Men till exempel när man pratar om, om, om man ska prata lite mer seriöst då. Bildning, utbildning på, på, en, på en högre nivå. Varför ska inte alla få möjligheten att läsa på, på universitetet till exempel? Mm. Varför ska inte alla få möjlighet att lära sig ytterligare ett språk, två språk, vad det nu kan vara? Det finns ingen anledning. Sen kommer alla inte vilja göra det. Nej. Men det finns ingen anledning att neka dem. Sen så måste man ju också föra ut, Men jag säger att du jobbar som i fabriken, du jobbar i på i jordbruket, vad som helst liksom som bonde. Måste, då måste man ju också föra ut kulturen och, och kunskapen dit. Återvändigt till Kuba, liksom, där, där de har liksom på cigarrrullningsfabriker, det är egentligen fel att kalla det fabriker, manufaktur nästan. De sitter där och rullar sina cigarrer, medan någon läser högt ur en bok för dem. Mm. Det är ju ett sätt att föra ut kulturen till folket och att jämna ut möjligheterna för vad de kan diskutera, hur de kan interagera med samhället med varandra. Så kan man ju fortsätta så att säga.
1: När du säger det här med, med bokläsning så tänkte jag, hur skulle du vilja reformera svensk tv?
0: Du frågar fel person för jag har ingen tv
1: Lustigt för det har inte jag heller Nej jag tycker
0: att det Det behövs inte, det var länge sedan jag kände ett behov Att kolla på tv ja. vi, har, vi har naturligtvis datorer och, och så vidare vi, vi kollar på det vi vill kolla på mm. Men eh, jag kan väl mycket väl Tänka mig att man skippar Alla Big Brother Bond och Söker Fru eh, Melodifestivalen Kan man gärna tona ner lite grann mm. Alla, alla sådana där jippo-grejer som är rätt, rätt meningslösa egentligen. Och fyller det med lite vettiga saker istället.
1: Mm. Och vad exakt det är och, och kan vara det, det lämnar jag osagt. Mm. Bonde söker överräcka sina ägor kanske. <laughs> ja,
0: precis. Bonde söker delta i den sociala produktionen. <laughs> det ska jag kolla. Om du, om, när ett sånt tv-program kommer, då köper jag en tv. <laughs>
1: Härligt. Nu har vi pratat mycket om Ryssland och Sovjetunionen. Om vi då tar den delen, då alltså det nuvarande Ryssland och den nuvarande världspolitiken. Hur, hur ser du som kommunist på, ja, på allt som händer?
0: Det första man måste göra det är att konstatera att Ryssland är inte Sovjetunionen. Nej. 1990 där så ägde Kontra, en kontrevolution rum i hela östblocket. Från DDR ända till Vladivostok. Man, man skiftade den härskande klassen förändrades. Från att ha varit arbetarklass till att ha varit till att bli en kapitalist det är som i. Mm. Så det, det, är liksom, det, det måste man ha med sig. Det finns ju många som, som liksom pratar om Putin liksom som en arvtagare till Sovjet eh, och så vidare och så vidare. Men det, det måste man bara klargöra. 1990 är ett brott. Mm. Och någonting händer. Sen betyder inte det att man gick från den, den perfekta socialistiska ekonomin till, till en kapitalistisk ekonomi. Men, och det finns mycket som händer däremellan som också underminerar den socialistiska ekonomin. Men ett brott har vi 1990, så det är dag, dagens Ryssland eller Ukraina eller Polen, alla de här forna socialistiska länderna, de är inte längre socialistiska. De är kapitalistiska med sin egen borgerlighet, med sin egen härskande klass. Som mm. kapitalistiska härskande klassen. Eh, och det betyder att de agerar precis som varje annan kapitalistisk klass. Och det här är så otroligt viktigt. för här, nu, har vi, nu har vi berört den här myten om att Ryssland skulle vara socialistiskt eller eh, vara en arvtagare till Sovjet och den kommer oftast höger ifrån. Nu är det många, en del på vänsterkanten också som tycker att ja, men Ryssland är ändå mindre dåligt än USA. Och USA är den här enorma fienden. Liksom. Allting som är mot USA är bra. Men det vi säger det är att det här är lika goda kolsupar. Mm. För att varje kapitalistklass agerar utifrån sina egna intressen. Och det berörde vi förut med monopol. Mm. Man vill bli starkare, man vill växa, man vill, man vill eh, ta marknadsandelar, man vill ta råvaror, avsättningsmarknader, geopolitiska positioner. Hela köret. Det vill Sverige, det vill USA, Tyskland. Men det vill också Ryssland, det vill också Kina, det vill också Sydafrika, Brasilien, Saudiarabien, alla. Mm. Så. Vi måste se världspolitiken utifrån det, det perspektivet. Att alla agerar utifrån sina egna intressen. Och det här säger mig då, eller säger oss då, att det vi har i Ukraina. Det är en kamp mellan kapitalistklasser. Mm-hmm. Mellan de mellan olika intressen. Um, Ukraina har länge balanserat mellan öst och väst. En del av den här klassen där vill det t- orientera sig mot Ryssland. Den andra mot EU och USA. Um, och det här liksom drogs fram och tillbaka 2014. Då hade man den här Majdan-kuppen. Då blev orienteringen eh, slutgiltigt mot väst. Och då kapade Ryssland och andra sin i Krim. Och, man på, och, och de här liksom, eh, det här lågintensiva kriget i östra Ukraina påbörjades. Eh, och sen för ett år sedan, då, ett och ett halvt år sen så blev det liksom det här ja, institutstecken riktiga, riktiga kriget. Eh, och det här sker ju utifrån. Att EU och, EU och USA vill ju stärka sina intressen österut. Mm. De måste expandera. De måste ta från sina konkurrenter. Precis som Ryssland måste skydda sina intressen. De måste skydda den delen av Ukraina. liksom Den östra delen är mest industrialiserad till exempel. Det finns råvaror där. Mycket kol i marken till exempel som är väldigt viktigt. De har en flottbass på Sevastopol. De skyddar ju det här. Naturligtvis. Men poängen är att de gör det av samma anledningar. De vill stärka sin egen härskande klass. Och folket har ingen sida att välja i det här, den här, det här kriget. Mm. Det som, som jag tror det var några ukrainska kommunister eh, som sa in, inför det här kriget: Att här slås traktorarbetare mot traktorarbetare. Och vilka vinner? Jo, det är de som har pengarna. Mm. Folket mm. slås mot folket. Och ingen tjänar mm. på det. Och det, samma sak måste man bedöma kriget i Syrien, i Libyen, i. Det som förmodligen kommer att hända då Taiwan till exempel, Kina, USA. Det är alltid de här motsättningarna mellan olika härskande klasser. Men det är aldrig motsättningar mellan folket. Folket blir redskap i de härskande klassernas kamp. Så när man bedömer världsläget måste man ha det i åtanke. Och det tror jag är väldigt, väldigt viktigt att påpeka för det är... Om vi började med att beröra en myt åt, vänster, åt höger, från, som kommer från högerhållet, så bemöter vi nu en myt som kommer från, vänster, från vissa på vänsterhållet. Att mm. Ryssland skulle vara mindre ont och så, vidare och så vidare. Det är samma skrot och korn. De suger ut på samma sätt, de, su- de måste suga ut på samma sätt, de kan inte göra någonting annat. För de är kap- det är ett kapitalistiskt land. Och det är väldigt viktigt att ha med sig. Mm.
1: Jag förstår, gärna. Ja, då har vi kommit fram till den här programpunkten. Där du ska få svara på lite korta frågor. Och då frågar jag vem eller vad skulle du fängsla?
0: <laughs> det här blir ju en känslig fråga för en, för en kommunist. Att med tanke på all, all den historia vi har bakom oss. Eh, inte för att vi faktiskt har fängslat så många. Men man säger att vi har gjort det. Mm. Eh, det är svårt att säga. Men om, om man nu ska vara ärlig. Liksom, så är det ju det är revolution. Det är förmodligen en kamp om makten det är klart man måste fängsla folk i det läget man måste, man måste vara öppen för att fängsla de som, som med våld till exempel motsätter sig i det nya systemet så kan man passa på att fängsla exploatering som begrepp till exempel och göra det du kan inte leva du kan inte genom ditt ägarskap leva på andra människors arbetskraft
1: arbete. vem eller vad skulle du deportera
0: Alltså det är ju inte schysst att i det här läget deportera någonting eller någon. Eftersom då skulle det bara bli någon annans problem. Eh, om man säger så. Så där skulle jag nog säga ingen eller inget. Utan det man, de problem man har, de får man göra upp med på hemmaplan. Helt enkelt.
1: Bra. Eh, vem i Andreas Sörensens eh, Sverige får ohumult med pengar i korruption?
0: <laughs> det finns ingen korruption i mitt Sverige. I mitt socialistiska <laughs> Sverige. Ja, har du något, nation...
1: ja. något nationalhelgon du vill utse?
0: Någon jag gärna ser att man fäster större vikt vid i inom, inom den revolutionära rörelsen men också i stort. Det är en av de spanienfrivilliga mm-hmm. som åkte ner 36 och, och slogs för Spanien mot Franco. Mm. Eh, Olle Mörling, okay. ung kille, student tror från Uppsala. Mm-hmm. En av de första svenskarna som stupade nere. Det är hedervärt. liksom det, ja. det, det är ett exempel att hålla han s- fram.
1: Han slogs för någonting han trodde på.
0: Ja, och inte bara det. så alltså, Det finns många som slåss för det de tror på. Jag menar, även SS slogs för det de trodde på. Men han slogs för någonting bra. Han slogs mot fascismen. Han, han var villig att åka ner. Ung student över framtiden för sig. Liksom. Och ändå ner med vapen i hand slåss mot fascismen. För de, de slåss med vapen i hand mot arbetarna där nere.
1: Andreas, vem vill du se som din efterträdare?
0: De jag gärna skulle vilja se prata. Det finns två personer egentligen. Jag vet inte hur, hur realistiskt det är eller inte. Men de, de jag gärna skulle vilja höra är Mikael Wiehe eller Jan Hammarlund. Mm-hmm. För du har prågvågen på 60-70-talet. Och det är mer eller mindre bara de två som har hållit ut som fortsätter och fortsätter och fortsätter som fortfarande är övertygade sen håller jag inte med dem i allting naturligtvis inte, de håller säkert inte med mig om en massa saker men det är ändå ett tecken på karaktär att hålla ut men du har massa de här Robert Ashberg och Göran Rosenberg alla de här liksom, kommunisterna maoisterna är jätteradikala på, när det begav sig liksom. media och nu de har ju sålt ut sig liksom. mm. hur mycket som helst medan Mikael vi och Jan Hammarund de fortsätter liksom Samma åsikter, mer eller mindre liksom. Samma, det är ändå tecken på karaktär. Och det är värt att hedra.
1: Ja, Andreas Sörensen, har några avslutande ord?
0: Gå med i det kommunistiska partiet, kämpa för en bättre (laughs) (laughs) färg.
1: Om man nu vill göra det, var hittar man dig?
0: Mig hittar man i, i Uppsala, i SKP, men... Man ska ju inte bara gå med på grund av mig, man ska ju gå med på grund av eh, partiets åsikter, partiets a- analys, att man delar den, att man, att man är övertygad om den. Man ska gå med för att man vill kämpa tillsammans med kommunisterna på arbetsplatserna, i skolorna, på universiteten, eh, på gatorna, i demonstrationer. Man vill ha en bättre en bättre värld, en socialistisk värld. Det är det man ska vara övertygad om. Sen, sen så, om man går med bara på grund av mig, då har man gått med av fel orsaker.
1: Det har varit kollektivt roligt att ha det här Andreas. Jag får tacka dig väldigt, väldigt mycket. Tack själv. Det var, det var kul. Tack och hej.
0: hej. Det var allt från Sveriges Diktator för denna gång. Om du gillar podden är vi glada för all delning, alla gilla och varje tips till dina vänner om att podden finns. Du hittar oss också på sverigesdiktator.se. Tack.